0: Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service Designer und unter anderem auf Besucherlenkung spezialisiert und das ist jetzt heute Teil 3 einer Serie, die sich aus einem Gespräch ergeben hat mit Gerald Merz, seines Zeichens Fachbereichsleiter für Marketing im Vorarlberg-Tourismus. Und zwar haben wir eigentlich mehr oder weniger besprochen die Frage nach Hygienefaktoren und Motivatoren im öffentlichen touristischen Raum mit speziellem Blick jetzt auf die kommende Wintersaison. Also was hat sich verändert? Und da das doch ein bisschen ein längeres Gespräch war, haben wir es in drei Teile eingeteilt. Und das ist, wie gesagt, heute Teil 3. Insofern äh, viel Spaß äh, beim Zuhören. Wenn es für dich in Ordnung geht, äh, Gerald, würde ich noch einen Hygienefaktor ja. gern ansprechen. Äh, mal schauen, wie es uns mit dem geht. Und was uns ja, da ja. dazu einfällt. Also ich, ich, ich bin der Meinung, es ist ein Hygienefaktor und zwar geht es um die Ressourcen, die wir als Entscheider zur Verfügung haben und da geht es für mich um das Thema Kosten, ja. äh, also Geld und Zeit. Ja. Für mich sind es zwei unterschiedliche Sachen. Das, also der, die, die, das eine ist, wie viel Geld werde ich zur Verfügung haben, mhm. äh, um Urlaub zu machen ja. und das andere ist, wie viel Zeit werde ich zur Verfügung haben. Ja. Jetzt mit, ich, ich rede Das Zeitthema finde ich vor allem deshalb interessant, weil das, du hast ja unter Umständen deinen Jahresurlaub schon fast aufgeplant äh, mhm. aufgebraucht, äh, weil für viele, die in die, in die Kurzarbeit gegangen sind, ist, es ja dort Vorgabe war, auch sozusagen während der Zeit Urlaube ja. aufzubrauchen, obwohl du vielleicht mhm. eh schon daheim gesessen bist und äh, äh, jetzt Freizeit gehabt mhm. hast. Und ich habe noch eine Statistik gefunden, die finde ich auch interessant, die ist jetzt drin in der Statista äh, Statista 2020, und dort steht eben 31 Prozent, haben eben beantwortet, ein längerer Urlaub wird in diesem Jahr nicht mehr möglich sein, 15% haben gesagt, sie warten die Entwicklungen ab und 5% haben gesagt, Covid-19 spielt bei der Urlaubsplanung überhaupt keine Rolle. Also da geht's mal, die 95%, bei denen es eine Rolle spielt, das sind die Interessanten, auf ja. die man draufschauen muss. Mhm. Und aus welchen Gründen sozusagen? Genau.
1: Ja und, und äh, das ist ja die Sache dieser günstigen Reisekontexte, oder? Die, äh, warum Trend zu Tagesausflügen oder Kurzurlauben, ist, weil man, weil sie Leute nicht festlegen wollen oder viele Leute werden sie nicht festlegen wollen oder nicht, nicht zu sehr festlegen wollen. ja, so ich lasse es auf mich zukommen und dann werde ich spontan entscheiden. Oder? Dann mache ich halt zwei Kurzurlaube und nicht eine, eine durchgeplante vier Wochen Reise nach, was hin, wohin, weil da einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren ja. sind. Einen Kurzurlaub kann ich dann, kann ich kurzfristig buchen oder auch nicht und ich kann ihn auch wieder vielleicht stornieren oder so. Also, es, 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 alles dient eigentlich dem, dass man die Handlungsfreiheiten behält und sich nicht zu sehr an was bindet was man dann nachher bereuen könnte. Und das, genau, das könnte aus Zeitgründen stattfinden, es könnte aus Geldgründen äh, oder Einschätzung der wirtschaftlichen Situation äh, äh, stattfinden.
0: Ja. Ich habe noch eine zweite Studie gefunden. Jetzt muss ich gerade schauen, vor welchem Datum die ist. Die ist vom 26. Juni 2020 und zwar ÖMTC-Umfrage. Dort stehen auch ein paar interessante Sachen drinnen. Eben ein Thema, das wir schon besprochen haben, das ist eher Inland, eher Selbstversorger und eher Herbst. Das betrifft aber jetzt wahrscheinlich noch den, den, den Sommer. Für über den Winter steht da jetzt nichts drinnen. Ähm, genau. Und eben, was du jetzt gerade gesagt hast, eher spontaner. Genau. Also ich, ich, ich denke, also ja, ich,
1: ich denk, es ist ganz eigentlich recht simpel. Wenn ich, wenn ich jetzt mir wieder meinen Friedrichshafener oder mein Stuttgarter, der hat sein Auto, oder und dann ist es eigentlich nur, also der, wenn er kurzfristig buchen kann, eine Ferienwohnung irgendwo in einem Gebiet, mhm. wo er sich auskennt, also wo er schon mal war, das nimmt ja Unsicherheit mit, ja, wo ist da was und wie weit fahre ich da zu Berg der kennt sich dort aus, sagt ja, okay, dann da wäre es gut, dann braucht er ja nur Zugang zu der, also zur Buchung. Das ist, muss praktisch, das, das Angebot muss verfügbar sein, was eine, also eine Ferienwohnung zu buchen. Weil dann, und sonst geht, dann geht er einkaufen in Edeka und, und, und ladet sein, sein äh, Material rein, setzt das Auto und fährt her. Also das ist alles kalkulierbar, nicht kein Risiko, er kennt sie aus. Äh, es ist alles machbar. Und dazu muss er auch nicht, also das Problem ist natürlich die Verfügbarkeiten der, der Selbstversorger die, die natürlich immer ein, ein Problem sind. Aber die, äh, er lässt sich auf kein, kein Risiko ein eigentlich. Es ist ja, in, in den Medien wird
0: ja konsequent kommuniziert, dass man quasi also in der Wirtschaftskrise hineinschlittern. Ja. Ich gehe davon aus, dass das das Reiseverhalten für den Wintersport auch noch Natürlich beeinflusst ja, genau. wird und dann dieses auch für den Winter eher das kurzfristige genau. Planen kommen wird. Also vielleicht,
1: also, da wird es auch mehrere, also mehrere Szenarien oder mehrere Personas geben. Es wird den geben, der kostet, was es wolle. Ich mache meine Woche Winter, Winterurlaub und spare woanders, weil das das brauche ich für mich, weil ich bin ein begeisterter Skifahrer. Mhm. Dann wird es den Nächsten geben, der sagt, okay, mach mache nicht eine Woche, dafür fahre ich ein kurzes Wochenende, damit ich wenigstens irgendwas davon habe. Uh, ja genau, Und dann wird es die geben, die sagen, ja, das ist das kann ich mir heuer nicht leisten, die Zeiten sind mir zu unsicher, aber den kannst du eh nicht. Uh, den kannst du auch mit Kommunikation nicht umstimmen. Wenn jemand auf Basis seiner wirtschaftlichen Einschätzung uh, eine Entscheidung getroffen hat bezüglich Urlaub, dann ist der verloren leider für 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 den Winter, dann gefragt wäre natürlich das Hotel oder, oder wo immer, falls der irgendwo Stammgast ist, eine, eine praktisch Stammgäste betreut, dass der eine Nachricht kriegt mit, schade, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder, würden wir würden uns freuen. Aber aber
0: bei dem Gerst könnten wir kurz einmal bleiben, weil das, äh, da finde ich jetzt mal, zumindest die Gedankengänge interessant. Ähm, wenn man sich Wintersport anschaut, Wintersport, jetzt vor allem Skifahren, Snowboardfahren, das sind, äh, sagen wir finanzkräftige Sportarten und Freizeitaktivitäten. Da ist jetzt dieser Sprung, jetzt auch als Ort ähm, zu sagen, kann ich andere Angebote bieten, dass jemand, der aus diesem Bedürfnis heraus Urlaub bucht und sagt, ich fahre nicht so weit, äh, ich mache Aktivitäten, die nicht zu so viel Geld kosten, aber trotzdem Wertschöpfung bringt, weil er vielleicht andere Aktivitäten macht, mit Bezug aufs Winterwandern zum Beispiel, oder andere Angebote noch zu schaffen, wo er das Gefühl hat, ähm, ja. ich kann Urlaub machen ja. in einem österreichischen Wintersportort ja. also äh, sicher ich, und
1: für mein Geldbörserl ich, und in der Zeit, die er zur Verfügung hat. Ich glaube, ich halte nicht viel davon, praktisch Leuten, die, normal, die normale Wintersporturlauber wären, billigere Angebote zu machen und dann machen sie etwas anders auf der Art. Also da geht halt nicht Skifahren, sondern nur Schneeschuhwandern, Das ist, weil das billiger ist. Das glaube ich nicht, dass das... Äh, dass das besonders erfolgsversprechend ist. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, wenn jemand sagt, äh, ich hätte eigentlich vier Wochen Thailand geplant über den Winter oder so, oder halt eine, eine Asien oder keine Ahnung, irgendwas in die Sonne und das mache ich jetzt nicht, aber ich möchte was anders machen und ich bin kein Skifahrer, aber ich möchte irgendwie raus und, und irgendwas genießen oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass der, äh, mhm. der, der Winter, du den, den fürs Winterwandern irgendwie, irgendwie begeistern kannst. Äh, zumindest einmal zum Ausprobieren. Also das ist dann, wäre ein ganz neuer. Das ist nicht ein, ein umgepolter Skifahrer, sondern ein jemand, der was ist, ja, Türkei, Ägypten, ich weiß nicht was, am Tauchurlaub gemacht hat und das geht jetzt einfach nicht. Oder, und das oder hängt aber wahrscheinlich von seinen
0: Motivatoren ab, ob, ähm, ob sozusagen dem Winter zu entfliehen äh, sozusagen ein Motivator war oder Teil dieses Motivationssets genau. oder ob es anders ist, das da drinnen steckt, das ein genau. Wintersport dort auch erfüllen kann. Und
1: es gibt ja beim Ägyptenurlaub oder wenn du Tauchurlaub machst, hast du auch das elementare Spüren ist sicher dann auch ein Faktor und das selbstbestimmte Flow finden, oder? Mhm. Und Also wenn das, wenn das der Fall ist, dann glaube ich schon, dass du im Winter ein alternatives Angebot machen kannst. Wenn es dem Winter entfliehen, weil ich mag die Kälte nicht, ist dann, ja klar, dann, dann das ist dann nichts,
0: ja. was weil ich gerade diese ÖMTC-Studie habe, was äh, weil dort drin steht, jetzt für den Sommer haben sie das analysiert ähm, und zwar die Anreise ist größtenteils mit dem privaten PKW. Ich ja. glaube, das wird auch ein Thema, was den Wintersport äh, in dieser Saison beeinflussen wird. Ja. Ähm, das, dieses Verhältnis zwischen wer kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wer kommt mit einer Busreise und wer kommt mit dem ja. privaten BKW. Und momentan würde ich einmal spekulieren, dass die Wintersportgemeinden wahrscheinlich mit einem erhöhten Verkehrsau Verkehrsaufkommen rechnen müssen. Ja. Sowohl was die Tagesgäste anbelangt, Uh, dort vor allem, weil unter Umständen öffentliche Verkehrsmittel ein bisschen reservierter gesehen werden, muss nicht sein. Man arbeitet ja auch schon an Kampagnen, um sozusagen dieses, dieses Image auch vom öffentlichen Verkehr wieder dorthin zu bekommen, ja. wo er ist oder wo er sein sollte, beziehungsweise sogar auszubauen. Und ich glaube auch die Busveranstalter arbeiten intensiv daran, sozusagen uh, ihr Geschäftsfeld auch entsprechend aufzusichern. Also, auf
1: das, die, genau. also die, in Vorarlberg ist es so, da war ja der Anteil derer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, vorher schon sehr gering. Uh, und das, die, die, die Verkehrskatastrophe an einem schönen Wochenende war, war letztes Jahr schon, schon dramatisch. Mhm. Uh, das, also wenn das noch mehr zunimmt, dann, dann ist das, also das sind Hygienefaktoren, dann werden Leute nicht mehr schief angehen, weil das, weil das zum Teil absurd war, was sich da abgespielt hat. Aber der, das wird auf jeden Fall, uh, also fahrwerk profitiert sehr von Individual-Pkw-Anreisenden bis jetzt. Das war bis jetzt ein Problem. Jetzt liegt es genau im Trend, aber am Ende kommt trotzdem uh, eine schlechte Verkehrssituation raus, aber da lässt sich jetzt in der Kurzfristigkeit wahrscheinlich nicht viel, äh, viel dagegen unternehmen. Das
0: ja, es, es wird für mich ist aber auch ein Punkt, wenn man es als, als, als Handlungsfeld identifiziert hat, jetzt im Sinne der Vorbereitung, meine, das ist ja wirklich die Riesenchance, die man hat. Mhm. Wir haben eine Krise, die hat uns zwar für den Sommer relativ überraschend getroffen, aber im Winter im gibt es für mich keine Ausreden mehr. Das ist meine persönliche Meinung ja, nein, Die Vorlaufzeit, <lacht> und dieses Verkehrsmanagement und gerade Orte, die vielleicht jetzt schon an, an Wochenenden, also wenn Tages-, die Tagesgäste kommen, schon drunter gelitten haben. Ich glaube, dass jetzt auch als, als Service-Design-Prinzip, diese Ankunftspunkte parken, ähm, aber auch Vorabkommunikation. Dass man, das, dass man noch mal genau drauf schauen sollte, wie man das managt. Auch in der Kommunikation. Äh, zum Beispiel, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Parken als Beispiel. Und wie, wie schaffen wir es, dass äh, Leute, die jetzt einen Tagesausflug buchen, sagen wir am Samstag, ich will Skifahren gehen, am, am Freitag oder am Donnerstag entscheide, ich will Skifahren gehen, äh, wann reise ich an und womit reise ich an? Das sind eine klasse wichtige Entscheidungen. Und äh, da gibt es, wie, wie schaffe ich es zum Beispiel, laufend zu kommunizieren, wo noch welche Parkplätze frei sind? Über mobile Geräte, über einen Zugriff auf die, auf die Website. Wie schaffe ich es zu kommunizieren, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Tages unter Umständen beim Anstellen unten bei der Bahn weniger los ist? Und die Daten, die haben wir ja zum Teil schon zur Verfügung, äh, durch die Eintrittssysteme zu den Parkplätzen, äh, durch die, die Kartensysteme. Ich habe da ein tolles Beispiel gefunden, das war mal für, für einen Vortrag, den ich gehalten habe in den USA. Ich glaube, das war Whistler beziehungsweise die, diese ganzen Skigebiete, die dort zusammengeschlossen sind. Und zwar haben die, die jeweils einen Durchschnitt berechnet der letzten zwei Jahre, wie viele Leute zu welcher Uhrzeit bei welchen Bahnen angestanden sind. Und aus dem haben sie die Wartezeiten, die durchschnittlichen ausrechnen können. Und das haben sie als Planungstool zur Verfügung gestellt für dich, der du einen Tagesausflug planst. Das heißt, du hast schauen können, bei den fünf, sechs Bahnen, die sozusagen ins Skigebiet führen, von unterschiedlichen Tälern aus, äh, wo, ist um, wo ist um 10 Uhr am wenigsten los und wo ist um elf am wenigsten los, mhm. äh, so kann ich anfangen, Verkehrsflüsse zu lenken. Und das, glaube ich, zahlt dann wieder in die Motivatoren ein, weil dadurch ein Hygienefaktor, äh, nämlich in dem Fall Stau, äh, und wie lange muss ich denn warten, be bevor ich selbstbestimmt sein kann, unter Umständen reduziert wird. Das heißt, dieser Motivator, selbstbestimmt sein, wird positiv beeinflusst, indem ich den Hygienefaktor Zeit, die ich warten muss, bis ich dort bin, wo ich das machen kann, vorbeigegangen ist.
1: Warte mal, sag den letzten Satz nochmal, das muss man aufschauen.
0: Denn ich kann das nicht wiederholen, weil im zweiten Titel
1: des Satzes war ich mir nicht mehr sicher, wo ich ja, mein sage, Prinzip ist, du kannst, der, der Motivator ist die, die Selbstbestimmung. Der genau. Motivator noch. ist die Selbstbestimmung und der
0: Hygienefaktor, für mich die Hygienefaktoren sind alles, was sozusagen die Zeit beeinflusst. Die ich warten muss, bis ich diesen Motivator eigentlich erfüllt habe. Das ist das, was du gesagt hast. Ja. Äh, äh, sozusagen, dieses Selbst-, äh, die, die Elemente fühlen. Äh, und es ist vor allem dieses Elemente fühlen. Also, bis ich am Berg oben stehe, von meiner ersten Abfahrt, vergeht viel Zeit, die ich warten muss. Ich muss mich ja. daheim umziehen, dann muss ich anreisen, dann muss ich irgendwo an der Bahn warten, dann aufgefahren und dann geht das Ganze. Ja. Und wenn ich da ein Missverhältnis wahrnehme, das zu stark ist, dann wird wahrscheinlich der Hygiene, der Motivator sozusagen nicht erfüllt. Und dann sage ich, er lieber woanders hin. Äh, oder das nächste Mal woanders hin. Das haben wir wieder beim Einlösen des Versprechens. Und diesen Zeitfaktor zu reduzieren, auch unter anderem ja. Parkplatz suchen, im Stau stehen, ich glaube, das ist was, wo man
1: drauf schauen muss am Ende mhm. des Tages. Kann das auch damit zu tun haben? Weil ich überlege jetzt gerade meine meine Frau, ich bin ja, wir drei Teller Saisonkarte normal, das ist in erster Linie Bregenzerwald und dann ein paar andere Skierbindungen dazu, ist Und das war letztes Jahr die, also die an Wochenenden, der Anreisestau war, war eklatant. Also das war richtig so, dass du. Ich bin jedes Mal nur zehn Minuten früher gefahren, mhm. um, um den Stau halbwegs zu entgehen. Das war furchtbar. Also zum Teil bin ich schon um sieben Uhr von zu weggefahren und war, mhm. um, um, um. um was nicht, vor 8 Uhr schon dort, obwohl der, der Lift erst ab 8.45 Uhr gefahren ist. Da habe ich ja dort einen an, an 3-Espresso getrunken oder so. Aber die, also das, die, die, die Handlungsmöglichkeiten auf den Verkehr in den Bregenzer Wald hinein sind ja null. Da, da kannst du nichts machen. Die, die Straßen sind, wie sie sind und so. Aber du kannst informieren, beziehungsweise, also du kannst ja versuchen zu entzerren. Und die, du kannst versuchen, am Tag zu entzerren. Also was ist mit denen, die erst am Nachmittag hinkommen? Wo packen wir mhm. und so? Beziehungsweise kannst du ja versuchen, Wochenende und unter der Woche zu entzerren. Jetzt gibt es natürlich immer diese Rufe nach, ja, dann bietet es unter der Woche billigere Tageskarten an. Dann äh, gleichzeitig, äh, weil es in, in Amerika ist ja genau umgekehrt, da zahlst du unter der Woche mehr, weil weniger Leute sind. Das heißt, du hast ein besseres Erlebnis, kostet mehr und so. Weiß ich nicht. Aber dieses Entzerren unter der Woche äh, könnte ja da eigentlich auch einen Einfluss haben. Also, ja, am,
0: genau. Für mich ist ja das, das Interessante jetzt auch an, an, an dieser Corona-Zeit, weil vor Corona war ja das Thema Overtourism ein Thema. Ja. Und dann war, dann ist sozusagen die Kommunikation in die Medien gekommen, Hallstatt, Venedig, um die zwei Beispiele zu nennen. So, jetzt ist da nichts mehr los. Sofort die sogar Dokumentationen drüber, wie das ist, wenn es dort leer ist. Das, das, das Interessante, was ich momentan zu dem, zu dem Thema finde, ist, dass... Ähm, in der Corona-Zeit, wie erlebt haben, wenn nichts los ist und zwar in seiner ganzen Radikalität mhm. und auch jetzt äh, das Denken vieler ja darauf gerichtet ist, wie starten wir die Wirtschaft wieder hoch, also wie machen wir aus dem Wenigen wieder das, äh, was wir als, als, als positiv empfinden, also die Wirtschaft zu stärken. Ähm, Gleichzeitig ist aber dieses Thema Overtourism, das vorher war, für einzelne Destinationen sehr wohl geblieben. Also ich, ich habe zum Beispiel Merkur.de, das ist eine Zeitung, da sind regelmäßig auch jetzt im Sommer die Nachrichten drinnen dass eben bestimmte Orte jetzt auch im Sommer sehr wohl gestürzt, äh, nicht gestürzt, sondern gestürmt werden, eben aus diesem, diesem Motivatoreffekt effekt heraus dieses Hinausgehen, also dieses Spüren der Elemente. Mhm. Und ich denke mir, dass das auch im Winter unter Umständen so sein kann. Also dass wir sowohl mit dem Themenkreis behandeln müssen, wie schaffen wir es, äh, eine Wertschöpfung zu kriegen, die wieder an, an die Vorjahre anschließt, äh, mhm. aber gleichzeitig auch die andere Seite haben werden. Wie schaffen wir es,
1: Überlastungen, punktuelle Überlastungen zu ja. managen. Also ja, und, das interessanterweise. Das, das würde ich nicht laut sagen, aber die, die Frage ist ja auch, äh, bis jetzt kann man ja, also wenn du praktisch ein, ein Skigebiet betreibst, musst halt gewisse Massenandrangssituationen hinnehmen. Das ist halt dann so schade. Ja. Ne? So auf die Art und das ist, und, und damit muss man halt leben und das ist, haben sie Pech gehabt, die Leute auf die Art. Das ist Teil des des äh, des Tages. Ne? Und jetzt hast du was, was ja. um genau diese Massenandrangssituationen äh, genau. äh, schädlich sein können. Allerdings, Korrekt. diese Massenanlagssituationen per Auto, die sind ja nicht gesundheitsschädlich. Die sind einfach nur klimaschädlich. Also nur, die sind klimaschädlich und, und, und beeinträchtigen den Motivator, aber nicht wirklich die, die, die Corona-Situation. Und daraus sehe ich jetzt, also das kommt mir jetzt so aus dem Bauch heraus, die Gefahr, dass man sich dessen gar nicht annimmt, wenn man sich denkt, ja, das ist jetzt nicht... Genau, das ist eigentlich das auch, ist auch meine halt Aussage, mein Gedanke dazu. Mhm. Ja. Ja, und ich weiß nicht, also ich habe mir für mich überlegt, mein Sohn hat jetzt aufgehört, also will nicht mehr Skirennen fahren, heißt wir sind nicht mehr gebunden an äh, äh, am Wochenende müssen wir dort und dort hinfahren Und ich werde mein Skiverhalten ausrichten nach der Convenience der Anreise und so weiter. Also ich, ich sehe mich nicht Skifahren gehen an einem Samstag oder Sonntag, wo es sonnig ist. Da bleibe jetzt aus und ich nehme lieber unter der Woche frei und geht dann. Das finde ich gut, weil es ist ja eigentlich der Motivator selbstbestimmt sein, den stärkst du ja, genau. eigentlich in deiner, in deiner Urlaubsentscheidung ja, nur, nur, oder in deiner nur, Freizeitentscheidung. Ich äh, kann mir diesen Hygienefaktor selber herrichten praktisch. Ich sage, ich gehe halt am ja. Montag und nicht am Sonntag, aber es gibt ja da wieder Leute geben, die das nicht können. Oder ja. wenn der, also der, der Skiclub Langenargen, das immer mein, 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 mein Lieblingsbeispiel, das ist ein Dorf in der Nähe von Friedrichshafen, die, die müssen trainieren gehen, die müssen am Wochenende, die fahren, wo sie halt können, Und dann stehen sie halt im Stau, stehen halt um 6 Uhr auf und, und müssen das in Kauf nehmen, aber eigentlich, also sie kommen trotzdem, du verlierst die Wertschöpfung nicht, weil es ja der Skiclub ist und das ist das, was ein Skiclub macht, aber, ja. aber uh, zur Begeisterung tragt nicht bei. Und, und irgendwie ist ja. ja jetzt aus touristischer Sicht, will man ja, dass die, die Kinder, die jetzt da fahren, dann später, wenn sie mal erwachsen sind, trotzdem das gut finden und fahren. Sie also nicht denken warum um Gottes Willen, war das furchtbar immer mit dem Verkehr. Ja. Aber ja, das ist, da gibt es keinen Quick-Fix, wie man so schön sagt.
0: Das war jetzt der dritte Teil von unserer Serie Hygienefaktoren und Motivatoren und wie immer könnt ihr uns eure Anmerkungen, Anregungen hinterlassen unter podcast.geraumt.com und ich hoffe es war ein spannendes Zuhören und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Servus.